0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 2 de la tarde de hoy, jueves. 17 de marzo del 2022, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y me desfollow en Twitter y en Facebook bajo Enrique Quique Cruz. En línea telefónica, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el ingeniero Jesús Santa. Buenas tardes representante, muchas gracias por atendernos.
1: Buenas tardes a ti, Kike, y a todos los buenos amigos de noti Uno. Siento un placer compartir en tu programa.
0: Representante, el gobernador presenta un presupuesto de 28.785 millones de dólares para el año fiscal que comienza el primero de julio del 2022. De ahí se incluye para el Fondo General 12.573 millones correspondiente al Fondo General, 4,976 fondos especiales y 11,236 en fondos federales. De las partidas que, que llaman la atención en términos de, de aumento, se reducen en un 13% los servicios profesionales, que estamos hablando de 413 millones de pesos en servicios profesionales, y un presupuesto que solamente tiene 268 millones para gastos de obra de capital. Me imagino que la obra de capital principal es con los fondos federales. Ahora, eh, ahí está el aumento de los maestros, que son 396 millones de dólares para cubrir los maestros, entre fondos federales y fondos estatales. Pero, pero... Eh, a los oficiales de custodia del departamento de corrección se le asignaron 50 millones para aumento a esos, a esos oficiales de corrección que los necesitan, eh, son de los peores pagos que quedan ya aquí. 3.6 millones para aumento en paramédicos y técnicos de emergencia, 14.9 millones para los bomberos de aumento de salario, 3.7 millones para aumento de enfermeros, 2.7 para reclutamiento y aumento en ciencias forenses, muy necesario. La doctora María Conte Miller había pedido 3 millones, le dieron 2.7 y 68 millones para un nuevo plan de retribución en el gobierno. A la UPR le aumentaron y le van a dar 620 millones de dólares. ¿Cómo, de lo que usted ha podido ver, cuál es su primera reacción? ¿Cómo usted ve este presupuesto?
1: Bueno, guille, como tú sabrás, el, el, la evaluación del presupuesto obviamente conlleva eh, prácticamente la evaluación agencia por agencia, pero yo por lo menos te puedo indicar, según los números que tú me dijiste, ¿no? Hay 12.573 millones de dólares que son del, son del Fondo General. Eh, si tú comparas con el, el presupuesto anterior, que eran 10.112 millones, un incremento de cerca de 2.5 billones de dólares, Eh, una buena parte, yo creo que la partida mayor que hace ese incremento de dinero de fondo general tiene que ver con un pension trust. Es eh, de un billón de dólares prácticamente, un poquito más. Mil millones. Y que era y, y que yo siempre planteaba que cuando se eh, hiciera lo del acuerdo de deuda eh, iba a haber un dinero disponible y que dentro de ese dinero disponible iba a haber un, una partida de dinero para garantizar el pago de las pensiones, más allá de que no iba a haber corte que a futuro si, si hubiese alguna dificultad con un presupuesto eh, eh, futuro verdad pues tuviéramos un pote si se puede decir como uno dice en el barrio para poder sustentar cualquier situación hay que incluir también que ahí están 665 millones de dólares que es pago de deuda cosa que no se había hecho en cinco años eh, y, y pues se incluye ese dinero o sea que de los dos eh, eh, puntos 4 billones de dólares, hay 1.7 en estas dos partidas que entiendo que son importantes y son buenas traer eh, de hecho los 665 millones de dólares, un 5% del total del presupuesto del país y yo creo que eso es un gran adelanto ¿sabes? sabíamos que por situaciones en el pasado pues eh, esa esa limitación que tenía la constitución pues eh, se, había, eh, se había sobrepasado y yo soy de teoría de que ese tipo de pago de alguna manera la constitución hay que cambiarla para garantizar no llegar otra vez al 15%, mantenerlo posiblemente en mis números un 8, quizás un 9, pero no más de eso. Eh, obviamente, es eh, un pago importante a las pensiones, son 2.3 billones de, de pensiones, eh, y en fin, hay otras partidas in, incluidas, sabemos que lo, los presupuestos mayores son de educación, obviamente salud baja, significativamente, dado lo, la estimado que se espera recibir de los fondos federales de Medicaid y eso puede deja disponible u, una cantidad de dinero para darte un, un ejemplo, hacerse presupuesto cerca de un billón de dólares cuando el año pasado fue un, un billón 522 millones de dólares, o sea que esa es otra otra buena noticia porque deja un dinero disponible que además de, de lo que te he planteado, eh, da oportunidad para hacerle justicia a los empleados públicos eh, y que tú muy bien has planteado sobre la cantidad global por ciertas agencias buscando eh, pues hacer estos aumentos de salario a los empleados públicos. Yo empezaré la vista pública el próximo miércoles, empezaremos obviamente con el componente económico y así pues desde el mes de marzo, como fue el primer año, yo creo que hemos sido la legislatura que más temprano empezamos a evaluar un presupuesto.
0: Eso hay, que, que, recono eso hay que reconocerlo, eso hay que reconocerlo, que ustedes no lo dejan para el 30 por la noche.
1: No, no, yo creo que es importante hacerlo hacerlo así, lo hicimos el año pasado, obviamente hasta casi ahora estuve con el compañero Juan Zaragoza en otras reuniones, o sea que esto va a ser en conjunto con el Senado, muchas de las pistas, por lo menos las, las entidades más grandes las vamos a hacer en conjunto, y las entidades de gobierno más pequeñas, pues una parte la va con el Senado y otra Cámara, haciendo, tratando ese más, mejor costo aceptivo, no, dentro del, del tiempo y uso y evaluación del presupuesto. Eh... Te diría pues nada, un reto que tiene esta comisión, eh, esperamos pues eh, ir eh, más en detalle con, con cada agencia eh, y de hecho hay que ver que, también qué opinión tiene la Junta de, de esta propuesta de presupuesto señor gobernador.
0: Durante este proceso en el cual el presupuesto se estaba construyendo, ¿tuvieron ustedes algún tipo de comunicación con la Oficina de Gerencia y presupuesto y con los componentes que estaban trabajando en esto? ¿O básicamente hoy ustedes reciben esto y se enteran de todos los detalles?
1: Bueno, sí había algún tipo de comunicación con el componente económico, pero era en una base más general. Y obviamente, recuérdate que cuando se hizo la ley la, se aprobó el proyecto de la Cámara 1003, ahora la Ley 53 había unos compromisos de, de que, que incluían el presupuesto entre ellos pues el estudio del de, 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 de sistema de salud que hay un millón de pesos obviamente el, la Ley 53 planteaba que la universidad de Puerto Rico no podía coger menos de 500 nunca dijo que era hasta 500 siempre fuimos cuidadosos en ese lenguaje para que fuera menos 500, tú planteaste que hay 320 millones ahí eh, y ese tipo de, de inquietudes que tenía la legislatura, siempre ha habido la comunicación pero siéndote franco como siempre el detalle no lo teníamos ahora que tenemos el detalle no al centavo eh, cuáles han sido las asignaciones de cada, de cada agencia
0: ok, entonces la semana que viene es el día 23 de marzo ustedes van a comenzar las vistas públicas y cuánto tiempo ustedes esperan que esas vistas públicas duren número uno, y número dos, si ustedes le ven algún cambio mayor al presupuesto presentado
1: Bueno, nosotros empezamos las vistas públicas en el próximo miércoles de hecho va a empezar Cámara porque el senador Zaragoza va a estar fuera del país eh, pero después no, nos integramos ambos, vamos a estar más o menos hasta el mes de principios de mayo que tenemos el schedule de, de vistas eh, por lo menos cogiendo las agencias más grandes y, y aquellas que son un poquito más controversiales si se puede llamar así Referente a los cambios, no sería responsable decirte qué cambios tengo o no, O sea, prácticamente al centavo lo tenemos ahora, pero por lo general van surgiendo en la pista, inclusive eh, algunos de los cambios, más allá de inquietudes que tenga la legislatura, los mismos secretarios los lo plantean de alguna situación o algún tipo de asignación que se haya quedado fuera de, de, del ojo. ¿no? Y, a, y recordando que este tipo de cambios pues hay que consultarlo no solamente con el ente del Ejecutivo, sino también con
0: la Junta de Supervisión Fiscal. El, el gobernador dice que la cantidad de, del presupuesto, que es la del, la del gobierno central, los 12.573, pues es, es la misma cantidad que la Junta de Supervisión Fiscal le propuso. Así que yo entiendo por ese tipo de comentarios que él debe de estar diciendo que ellos están arreglando las sillas, las mesas y las ventanas de una manera distinta. ¿Cómo, cómo usted ve eso?
1: Si ese dato es correcto, yo entiendo que puede ser más fácil el manejo de ese presupuesto cuando tú pues, se sometas a la Junta. Eh, yo he sido desde, desde cuatro años anterior de la teoría de que eh, debería de ponerse un tope, en este caso la Junta, de cuánto tú puedes gastar y que seamos nosotros la legislatura y el Ejecutivo que determinemos cómo gastarse, ¿no? Y a menos que haya una barbaridad, eh, debería de respetarse esa posición, yo en eso lo comparto. Eh, en el pasado si te das cuenta inclusive en el último presupuesto eh, en el proceso legislativo uno hubo algunos cambios eh, de hecho y muchos de ellos algunos que el mismo gobernador estaba buscando hacer hubo otros que no se pudieron hacer pero pero yo creo que se, en la medida que tú tengas una razón por cual tú haces el cambio y tengas los datos y los números y lo puedas probar a la Junta yo creo que la posibilidad de que si hay cambios se logren eh, no va a haber problema pero yo creo que es un buen paso Distinto al, al presupuesto anterior, recuérdate que el gobernador había sometido, había recomendado, pero un presupuesto como originalmente era como de 500 millones más, eventualmente lo bajó como a 280, 300. Eh, en este caso, el que sea similar al que había recomendado la Junta, yo creo que es un buen comienzo.
0: ¿Y cómo ve usted los 620 millones en total que le dieron a la Universidad de Puerto Rico?
1: Yo creo que son necesarios. Obviamente, eh, eh, yo creo que esto va condicionado hasta la universidad en sigue haciendo o empieza a hacer los cambios que tiene que hacer. Es que, que no los ha... Pero, pero, lo sabe.
0: pero representante, es que llevan ya cinco años y no lo han hecho. O sea, algún, honestamente le digo, representante, y usted es un hombre responsable de número y usted sabe de lo que usted está hablando. Pero usted lo ha visto igual que yo. La Junta de Supervisión Fiscal está aquí con el primer plan fiscal presentado en marzo hace, hace cinco años este marzo, ahora, en esta semana, se cumplen cinco años de cinco plan fiscal. Y la, y, la, ¿Y la Universidad de Puerto Rico ha hecho algún cambio estructural para hacer los cambios necesarios que tiene que hacer? La contestación es no, pues si no lo han hecho, en cinco, es que si no lo han hecho en cinco años, representante, ¿cómo vamos a esperar que lo hagan? Oígame, y que, que quede claro, le estoy preguntando a usted como el, el de los números y el del presupuesto. Yo sé que no es responsabilidad suya, no me tome mal, pero yo sé que en la UPI, en la universidad, no, no, me pero, están oyendo. O sea, si en cinco años no lo han hecho, ¿usted espera que en el sexto año lo hagan?
1: Mira, yo, yo puedo reconocer que en estos cinco años yo no, he, yo no he visto cambios significativos. Si ha habido cambios, no han sido significativos, pero me parece que más allá de la dinámica del presupuesto que o el dinero que le da el gobierno central a la universidad para poder operar eh, la supervivencia la vivencia de la universidad depende de que ellos cambien o sea, no yo no veo de otra manera que, que la subsistencia de la universidad no cede si no hay cambio, yo creo que no eso es posible y yo he estado reunido de he hecho recientemente hace como un mes y medio con el nuevo grupo administrativo de la universidad y, y me por lo menos la en la reunión, era más bien más o menos preguntando cuánto podía ser el presupuesto de, de, que le iba a llegar en este año. Ellos están planteando que sí existe la necesidad de cambio. Eh, yo sé que una estructura grande, eh, a veces las estructuras grandes, los cambios son un poquito más difíciles, eh, pero mi opinión, o sea, si, si la necesidad no empieza a hacer los cambios que tiene que hacer, va a dejar de subsistir. No importa el dinero que le dé el gobierno central, Quique.
0: Yo Yo. Yo entiendo, entiendo tu punto, estoy de acuerdo con tu punto. Donde único difiero en tu punto es que cuando los, los presupuestos son grandes, usualmente ahí es donde mejor uno tiene visibilidad para ver dónde puede recortar. Eso pero, es cierto. Pero lo que hemos visto en la Universidad de Puerto Rico es una pared que se niega a estar en el siglo del 2022 y que no acepta cambio. Lo único que hace es llorar, pedir, y darse contra la pared porque no le dieron lo que quería.
1: Yo soy un poquito más optimista. Yo yo espero, ¿verdad? No confío, pero espero que la universidad empiece a hacer cambios significativos. Y a mi entender, y repito, tiene que hacerlo si es que quiere subsistir. No, no va a poder subsistir. Aún dándole el dinero que la universidad tenía antes, si no hace los cambios, no va a subsistir, Quique. Te lo digo con honestidad, yo entiendo que la, la, la nueva presidenta interina está consciente de ello, porque estuve hablando con ella directamente. Eh, esperemos que el, el, en la totalidad de la universidad cooperen para que esos cambios que se tienen que hacer se hagan de, de modo que esta institución que tanto le ha servido al país de hecho yo sal, mis estudios, yo soy estudiante eh,
0: un yo también graduado en la Universidad de Puerto y Rico yo también, y tanto yo de
1: Mayagüez como de, de la Universidad de Puerto Rico Río Piedra eh, y, y yo creo que, que es importante la institución pero tiene que hacer cambios yo en ese sentido he sido bien consistente tiene que hacer los cambios Era de... que sigan los ejemplos de las universidades privadas
0: no muchachos le acaba de la acaba de enseñar la cruz al diablo <risa> en serio, en serio, porque mira, es tan sencillo lo que tiene que hacer la Universidad de Puerto Rico. Lo primero que tiene que hacer la Universidad de Puerto Rico, tan sencillo como dejar de que le hagan tanta huelga. Porque lo, el, el estudiantado que ha perdido, que eso es dinero, lo ha perdido en su mayoría hacia las universidades privadas, porque en las privadas, aunque tengan que pagar más, saben que van a terminar y que van a hacer su bachillerato, sus estudios y los van a terminar a tiempo. Y mientras la Universidad de Puerto Rico, los que dirigen, y el estudiantado también, porque aquí todos están en el mismo estereizo, no, sí, claro, sí. no entiendan que el, 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 la emigración que ha habido de esa universidad, que es dinero, dinero, mientras ellos no entiendan qué, cuál es la causa. Y la causa no es por falta de dinero, la, la causa es la disfunción y la pérdida de tiempo. Mientras eso no lo arreglen, van a seguir perdiendo clientes, van a seguir perdiendo presupuesto y van a seguir el río abajo hacia, hacia el inodoro, porque eso se va a perder todo ahí. Ahora, cambiando el tema, representante, y yo sé que ustedes en la Cámara, en la parte legislativa, han mirado distintas áreas para mitigar el impacto en el aumento de la luz, que, vi, que no hay quien no lo despinte el primero de abril, en, en 14 días, representante, en dos semanas, en dos semanas, ese aumento va a venir. No importa de cuánto sea, hasta ahora lo propuesto va a ser el viernes primero de abril. No importa de cuándo sea cuánto sea, va a venir un aumento, que ya venimos cargando con uno de 17% de enero a febrero. La Junta de Supervisión Fiscal hoy le dijo al gobernador que no para el uso de los 200 millones mínimos de emergencia. ¿Ustedes están mirando otras alternativas?
1: La realidad es que yo creo que la mejor alternativa era esa. Así que yo, yo te podría decir que podemos hacer cuatro proyectos de ley evitando unas cosas, pero sabes que eh, si no van a tono con, la, con lo que es el plan fiscal, la Junta no lo va a aprobar. Yo creo que debemos de insistir. Eh, ya sea de los 750 millones que tiene Luma, que se sacaron aparte como un pote, ya sea del dinero que se entiende que va a haber de recaudos adicionales este año, de alguna manera hacer un pareo, hacer una asignación a la autoridad para que el impacto, por lo menos de lo que es el costo energético, sea menos. Y esto no solamente que al, al, al consumidor de que tiene una residencia, esto, esto prácticamente afecta a todo el mundo, o sea, el comercio, la industria, y nos hace menos competitivos. Yo creo que en esa razón, yo creo que eh, eh, debemos, deberíamos tener la, la justificación suficiente para poder asignar una cantidad de dinero para un poco eh, amortiguar ese 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 cantazo. Lo otro que me atrevo a decirte, Quique, es que esto nos dice una vez más, porque no es la primera vez que nos muerde este perro, tenemos que movernos ya a la energía renovable, sea, si, si, si queremos tener estabilidad, yo no te digo que baje a dos chavos, a cinco chavos, pero sé que va a ser algo menos, pero por lo menos vamos a lograr estabilidad en el precio en la medida de que la generación de energía a nivel de la energía verde se vaya aumentando y tiene que ser ahora, porque yo estoy oyendo esto, que desde hace más de 20 años y no avanzamos y, y, y ojalá esta sea la última crisis, pero uno nunca sabe y tenemos que prepararnos para el futuro y tenemos el dinero y la autoridad tiene más de 12 mil millones de dólares que desde fondos federales para hacer muchas cosas y yo creo que tenemos que movernos por ahí o sea, esta es otra razón más para empujar eh, lo más que uno pueda el que se ejecute la política pública del gobierno
0: pero usted como ingeniero pero usted como ingeniero que sabe que el, el piso digo que el edificio de que el edificio de 20 pisos Primero, que no se puede construir del piso 20 al 19, al 18. Y segundo, que estructuralmente tiene que estar correcto. ¿Usted entiende que debe de haber una transición de petróleo que tenemos hoy a gas natural mientras se sigue trabajando con la renovables? Pregunto. Sí pero el problema es que no hacemos ni la renovable ni esa. Ah, bueno, sí, esos son otros 20 entonces, pesos. Eh, pero...
1: todo, todos nos quedamos en el discurso, en la crítica, en lo que sean más políticos, pues entonces usarán el discurso político, pero la acción la tenemos que hacer. Entonces, la razón por lo que estamos pasando ahora, que no es la primera vez que pasa, y que lamentablemente, posiblemente, pase otra vez en el futuro, aunque bajen otra vez los precios del petróleo, tarde o temprano vuelven a subir, o sea... Y, y, y la mejor forma de, de controlar los precios, como como tú has dicho, eh, en, en un proceso intermedio, es cambiar de lo que es el, el petróleo al gas y a final de, 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 ¿verdad? Como una una meta final, es tratar de transicionar a, la, a lo que es la energía renovable en la capacidad que sea la mayor posible. si iba a ser un 50, es un 50, si es un 70, un 70, pero no es lo mismo. Tú tenés un 50% de energías renovables y el otro de otra fuente, que tenés casi un 100% de, de, de combustibles fósiles. Y tenemos que movernos. Porque yo creo, yo honestamente, y te lo digo con cierto grado de frustración, eh, el, el, el mensaje de movernos a la energía renovable yo creo que lo han dicho todos los gobernadores del siglo XX. Y, no, y, no, y como que no avanzamos.
0: Ni vamos a avanzar, porque el problema es que y lo digo con mucho respeto. Todas esas personas que usted acaba de mencionar ahí, que vienen hablando de energía renovable, ellos no saben ni cambiar una bombilla. Entonces decir de, la verdad y cuando llegan a fortalecer, menos, no saben dónde están las bombillas. O sea, que, que la realidad de esto es que hay que dejar a la gente que sepa hacer las cosas. Y los que no saben, que se callen la boca. O sea, yo, yo escucho una serie de disparates. A la misma vez le voy a decir una cosa. Hoy, hoy, estamos en el 2022. Hace más de 10 años, España, que estaba en todo el billete, que estaba en una economía bollante, instaló energía eólica por todos los montes y por todos lados y ellos decían que eran los cheches de la película. Y hoy están con uno de los gastos más altos, porque esas cosas hay que hacerlas inteligentemente, no puede ser por la pasión, y aquí todo es por pasión. Tengo un amigo mío que me dio una frase los otros días que yo no le he dicho, pero la voy a decir ahora, que, que nos describe a nosotros como boricuas y como puertorriqueños. Nosotros somos una sociedad donde los políticos y gobernantes celebran los anuncios, pero no los finales del proyecto, o sea, es una cosa que, que cuando yo lo oí, yo dije, bueno, ese tipo tiene toda la razón. Te la voy a decir ahora. Puerto Rico es una isla donde se celebran las iniciativas en lugar de los resultados. Y no hay nada que describa Puerto Rico mejor que eso. Aquí todo el mundo corta cinta. Aquí todo el mundo dice que va a hacer algo. Y son muy pocos los que Primera lo hacen. Primeras piedras. Sí, primeras piedras. O sea, todo, todo, todo. ¿No? ¿tú te acuerdas de un alcalde que tenía todos esos rellenos de, de, de letreros? Aquí vamos a construir tal cosa, allí vamos a construir tal cosa, en el otro vamos a construir tal cosa y nunca construyó nada. O sea...
1: Eso fue hace unos añitos atrás. Sí,
0: pero, pero oye, Puerto Rico es una isla donde se celebran las iniciativas en lugar de, de, de celebrar los resultados. Eso nos describe a nosotros. Sí, yo creo
1: digo, tiene, tiene, razón, pero yo creo que, y, y quiero traer la coyuntura histórica en estos momentos. O sea, el país está buscando salir de una quiebra. Eh, no solamente estamos buscando salir una quiebra, sino que también eh, por cuestiones del destino, tenemos una cantidad de dinero federal para rehacer y reestructurar muchas de las infraestructuras. O sea, yo creo que es una un segunda oportunidad de, de mejorar las condiciones del país y tenemos que empezar a hacerla, yo mira sea sea la que la gente lo, lo lo exija, sea que los políticos hagamos las cosas bien, eh, pero pero tenemos que hacerlo bien porque si ya, o sea, ya la bola está en nuestra cancha, o sea, ahora no pueden decir que es la junta no es la junta, somos nosotros, pero vamos a hacerlo bien, y y, y aquellos que piensan más políticamente, yo te aseguro a ti que si un político hace las cosas bien, aún teniendo algunos sectores a favor o en contra, si hace las cosas bien, sale electo. Sí. Aquí no puede estar todo el mundo pensando en, en la próxima elección, tiene que estar pensando en el próximo país que tenemos que desarrollar para nuestros hijos y nuestros nietos. Y va a haber de, decisiones difíciles, claro que sí. Y va a haber situaciones controversiales, claro que sí, pero tenemos que enfrentarlas. Yo creo que la gente elige al, 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 al gobernante, para enfrentar todo eso, y en su momento sab sabrá valorar su acción y su valentía.
0: Representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, vamos a seguir hablando del presupuesto según vayan surgiendo las controversias o los logros. Claro muchas sea. gracias, muchas gracias. Siempre un placer. Igualmente, ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Representantes, que es el organismo quien tiene bajo la Constitución de Puerto Rico la responsabilidad de analizar y darle paso legislativo al presupuesto que presentó Pedro Pierluisi durante el día de hoy. Estás escuchando el podcast de noti Uno. análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Continuando con los temas de hoy, pues está la parte de que el gobernador presentó el presupuesto. Mañana se reúne el comité interagencial que tiene que ver eh, con la industria de la gasolina. Y ahora mismo hay un proyecto presentado que espero tener la oportunidad de discutirlo hoy con el representante Ángel Matos, que tiene que ver con las gasolineras, donde ese proyecto pues, va a permitir que los mayoristas puedan tener gasolina. Y eso, pues, digo, perdón, puedan tener gasolineras. Y, y supuestamente, pues el proyecto, no, supuestamente no, el proyecto dice, para que ellos puedan manejar los, las tienditas, que las tienditas son una fuente de ingreso bien importante en las gasolineras. Y, y aquí los detallistas están levantando, y nosotros los escuchamos aquí, pero ellos están levantando el, 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 la, lo que se conoce como el red flag. ¿Por qué? Porque eso eventualmente puede venir y sacarlos a ellos de la gasolineras. Así que eso es algo que va a estar en discusión, se ha quedado por ahí. Otra, otra cosita y otra medida legislativa que se ha quedado por ahí entre Rusia y Ucrania y todas las cosas que estamos viviendo hoy es una medida que busca el autorizar a que una persona pueda tener a la misma vez dos armas de fuego, dos armas de fuego, no una, Dos. La ley de armas de Puerto Rico se flexibilizó en el cuatrienio pasado y hay un poder económico ahí brutal, pero brutal. Puerto Rico yo creo que es uno de los sitios donde por milla cuadrada por habitante, se consumen más balas que inclusive, no tanto como Rusia y Ucrania, pero que otros países. Y aquí hoy entrevistaron a, al presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el proyecto que él tenía en la mano en el momento de la entrevista, el momento en que el compañero Eliesel Ramos lo estaba entrevistando sobre esa medida, él le dijo a Eliezer en varias ocasiones, bueno, el que yo tengo en la mano, el que yo me he leído, dice que es para aclarar, Aquellas personas que pueden tener dos armas de fuego a la misma vez. Si vas a ir a un club de tiro, puedes llevar más de un arma. Y creo que había otra circunstancia más que no la recuerdo en detalle ahora. Pero la realidad es que la intención que hay, la intención que hay del poder económico de ese sector es que Raimundo y todo el mundo pueda tener dos pistolas a la misma vez. ¿Por qué? Eso significa que se pueden comprar más armas, más balas. Si usted tiene un arma, tiene un límite de balas que puede comprar. Si tiene dos, puede comprar más balas porque son dos límites. En fin, aquí han estirado el chicle con el derecho to bear arms. La constitución de los Estados Unidos le da el derecho a la gente a tener armas de fuego. Puerto Rico es una de las jurisdicciones más estrictas que se ha convertido ahora en la menos estricta, no en la menos, pero en la más salvaje en cuanto a esto. Y uno tiene que estar vigilante porque nosotros vivimos en una sociedad que es una sociedad agresiva, compulsiva, y es una sociedad donde mucha gente anda por ahí con armas de fuego y no sabe cómo utilizarla. No me vengan con el cuento de que el que tiene licencia eh, puede venir y, y ya es una persona que está certificada, como dicen. No, no. Yo tengo un amigo mío que iba, que iba guiando en la carretera y sin darse cuenta le dio un corte a otra persona y esa persona lo persiguió, bajó el cristal y lo apuntó con un cañón. Lo apuntó con un cañón. Esta persona a quien apuntaron, al amigo mío, yo no me explico cómo, él reaccionó, se quedó tranquilo, miró a la persona a los ojos, lo miró a la cara, agarró un pedazo de papel y un, y un bolígrafo y empezó a notar cómo era la persona. Tiene espejuelo, es así, es asado, tiene un jacket rojo, está montado en un vehículo así, 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 anotó todo. Y fue a la policía y presentó una querella. Y al individuo lo, lo arrestaron, lo encontraron y lo arrestaron. En la casa tenía, escuchen esto, para los que les gusta tener muchas armas, lo que les gusta propiciar que la gente tenga muchas armas, en la casa tenía más de cinco armas de fuego. Más de cinco almas de fuego. Y el individuo, cuando lo arrestaron frente a su familia, se echó a llorar, se sintió fatal. Tuvo suerte que al final y a la postre salió bien. Pero por poco se pierde una vida, dos vidas y una familia completa. Y de la manera que es la sociedad en Puerto Rico, hay gente aquí que le importa nada, lo que le importa es hacer billete, lo que le importa es hacer billete. Y en el periódico El Nuevo Día, esta semana, cuando salió el artículo de dos páginas sobre este esto que les estoy hablando a ustedes, de cargar dos pistolas y todo ese tipo de cosas, el presidente o no sé qué de Codepola lo que dijo es, léanse la Constitución porque esos son los derechos, o sea que no le importa un divino aquí, y, y, es la, y tenemos los votos. O sea, cuando una persona viene y dice, tenemos los votos, así, yo tengo los votos. Aquí tus derechos no pueden ir por encima de mi derecho de vida. Así de sencillo. Así de sencillo. Y esto, los legisladores que me están escuchando, tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad. La primera responsabilidad es también la seguridad en esta isla. Y muy pocos nos sentimos seguros. Muy pocos nos sentimos seguros. Aquí usted está tranquilo en su casa o en cualquier sitio alrededor de la isla y por la noche usted oye todos todo, todo, esos tiroteos. Las confiscaciones. Miren, los otros días cogieron un menor con unos rifles y unas cosas. O sea, donde quiera. En Puerto Rico no hay fábrica de armas. En Puerto Rico no hay fábrica de balas. ¿De dónde salen tanta, tantas municiones y tantas armas de fuego? La calle... No es de nosotros. Tú miras a alguien, se te van detrás, te sacan un revólver. Y queremos ahora que lleven dos encima, tres encima, cuatro encima. Honestamente, yo nunca sabía, nunca sabía que aquí era un issue, un tema, el tratar de aclarar que una persona que va para tiro al blanco, eh, pues la ley diga o en algún sitio esté aclarado de que puede llevar más de un arma de fuego pues si tiene el permiso y va para el tiro al blanco, ¿cuál es el problema? Yo le voy a decir a usted cuál es el problema. El problema es que en la legislatura a veces vienen a veces vienen a veces vienen y te agarran y te llevan ajuste. ¿Y cómo es que te llevan ajuste en la legislatura? Bien sencillo. De momento te meten una enmienda ahí por la noche, nadie se da cuenta, lo aprueban a viva voz, y nos encontramos. Y como esas han habido miles de leyes en esta isla. Miles de leyes. Que después que las aprueban, nadie sabe lo que pasó. Y eso es algo que nosotros también tenemos derecho. Tenemos el derecho a la vida. Tenemos el derecho a nuestra seguridad. Y tenemos el derecho a que se nos respete también de la manera que pensamos. Eso es un derecho que no se nos puede quitar. No se nos puede quitar. Así que aclaren lo que tengan que aclarar. Asegúrense, asegúrense que lo que se legisle sea lo que se tiene que legislar. Y también tengan en cuenta que nosotros, nosotros, tenemos derechos en esta isla. Nosotros también tenemos derecho en esta isla. Así que, miren, el gobernador pide, el gobernador pide el que la Junta de Supervisión Fiscal le apruebe 200 millones. ¿Y qué pasa? Que la Junta le dice que no. Y el gobernador contesta, el gobernador contesta que se siente tranquilo. El gobernador contesta que se siente tranquilo. Lo que me indica a mí que se están llevando a cabo negociaciones o de que el gobernador tiene un plan B. pero de que hay que buscar la manera de mitigar y no con las soluciones que da la Junta de Supervisión Fiscal, pero de que hay que buscar la manera de mitigar esto en los próximos 14 días es imperativo, pero imperativo. ¿Por qué? Porque ese cantazo del aumento de la luz es un cantazo que va a ser grande, grande, grande. Ahora, me dicen que tengo en línea telefónica al señor Víctor González. Víctor González, buenas tardes. Buenas tardes, Quique.
2: Buenas tardes a tu público.
0: ¿Cómo está usted?
2: Bien, gracias a Dios
0: explíqueme, yo no lo conozco a usted, me dicen que usted llamó pero y le atiendo la llamada, pero explíqueme quién es usted y por qué llama.
2: Buenas tardes, mi nombre es González, de uh -huh. la Almería AAA.
0: ¿De la Almería AAA? ¿Es
2: que el, sí, señor. No. Es que en estos días pues, ha surgido un, un proyecto sustitutivo a la ley de armas eh, para la cuestión de, entre otras cosas, permitir la aportación de más de un arma de fuego a la vez. Este, y se ha traído esto a la palestra Pero quizás no, no se ha explicado bien Cuál es el, el alcance de la medida eh, Actualmente Los agentes de orden público Los guardias de seguridad Pueden portar una segunda arma eh, Lo que le dicen en inglés es un backup Ajá. Y lo que está buscando la medida Es permitir al ciudadano Que tiene licencia de arma Aquel que quiera hacerlo que pueda tener un, un arma de backup.
0: El ciudadano común.
2: El ciudadano común que tenga licencia de armas, obviamente.
0: Bueno, yo sé, pero o sea que, que el ciudadano común, no el de seguridad, no el guardia de seguridad.
2: El guardia de seguridad ya puede, el guardia de seguridad puede portar una visible y una adicional
0: oculta. Ok, ese es el de seguridad, el que se dedica a eso. El que ese es, el que eso es como si fuera un chofer de un carro público. Pero en este caso, pues el arma de fuego es su, su parte de, su, de de sus herramientas de trabajo, ¿correcto?
2: Exacto, exacto. Que ahora mismo, pues, eh, puede portar una de forma visible, o en sea, una vaqueta, en la cintura. Y la ley eh, actualmente, tanto al guardia de seguridad como a los agentes de orden público, les permite, además de esa que está visible, portar un arma de forma oculta. Eh, que viene siendo pues un arma, eh, pues, perdonando la, la palabra, de backup, Ajá. Eh, de respaldo. Eh, entonces la ley lo que busca ante la, la situación de que, el, de que el elemento criminal pues obviamente porta más de un arma o tiene armas automáticas, que el ciudadano que así entienda que, que necesita por su seguridad eh, más de un arma sobre su persona, pues que pueda, pueda llevar más de un arma sobre su persona.
0: Eso es lo que busca la ley, la enmienda, lo, perdón.
2: En, en, entre las cosas que tiene la enmienda, pues está eso, sí.
0: Y hoy, en Lo Sé Todo, Eliezer Ramos y yo entrevistamos al presidente José Luis Dalmau Ajá. y nos dijo que el proyecto sustitutivo que él tenía en la mano Ajá. no decía eso.
2: Bueno, eso es lo que... No, no,
0: yo sé, Oye, oye, yo estoy de acuerdo contigo, by the way, yo estoy de acuerdo contigo, pero él nos dijo, él nos dijo, él, él fue muy enfático en más de dos, tres ocasiones en decirnos, bueno, el que yo tengo aquí, bueno, el que yo tengo aquí, eso lo dijo como tres veces, el que yo tengo aquí, no, el que yo tengo aquí es para aclarar que si la persona que tiene licencia va a tiro al blanco, pueda llevar más de un arma. Y el de seguridad también, pero es que usted me está diciendo que eso, eso ya está claro en la que está vigente y en la nueva y en la nueva entonces lo que quieren es que toda persona corríjame lo que voy a decir porque es lo que entendí que usted me dijo que toda persona que tiene licencia de portación de armas puede llevar una de backup también aunque no vaya para el tiro al blanco es correcto lo que estoy diciendo es
2: correcto pues entonces, porque ahora mismo la establece eh, vamos a dejar claro que la licencia de armas que tenemos hoy bajo la ley 168 es dual es la licencia que automáticamente le permite la portación sí. dice que usted puede portar un arma sobre su persona y transportar armas adicionales de forma descargada dentro de un estuche cerrado que a la vez no refleje su contenido y eso pues como usted bien dice, si va para el tiro al blanco a lo mejor la persona quiere llevar eh, un rifle este o la escopeta pero lleva su arma de deportación, pues la deportación está cargada. Esa arma adicional que está transportando para la práctica pues tiene que ir descargada en un estuche cerrado y el estuche que no refleja su contenido. El proyecto eh, que está en la Cámara lo que busca no es la transportación de un arma para el tiro al blanco, es que la persona que porta un arma pueda portar una segunda arma adicional. No tiene nada que ver con que va a partir al blanco. Eh, voy a salir esta noche y tengo que ir a X sitio, 10 de o lo que sea, me quiero llevar dos armas. Pues el que entienda que, que necesita dos armas para hacer eso, se lleva las dos armas. Y las dos armas puedan estar cargadas y las dos armas puedan estar eh, portadas de forma oculta. Pero no es que obligue a la persona a que tiene que portar dos armas.
0: No, no lo obliga, pero pero la, pero la, lo puede hacer.
2: Lo puede hacer, eso es lo que lo que busca la medida.
0: ¿Y usted está de acuerdo con eso?
2: En el caso personal mío, yo, pues de verdad que yo no lo haría. Yo prefiero cargar entonces más cargadores es, que lo puedo hacer eso, ahora.
0: Eso mismo, eso mismo. Oye, usted usted me quitó lo que yo estaba pensando en mi mente. O sea, ¿para qué <risa> yo quiero dos pistolas? Okay. Si yo puedo tener cinco cargadores, puedo tener seis cargadores, puedo tener un, 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 una avalancha de cargadores allí. Y, y el, que, el que esté empujando esa medida me va a decir, ah, pero no tengo que sacarle el cargador y ponérselo, pero es que en algún momento lo vas a hacer o, o después de aquí a un año nos va a decir que lleven cinco pistolas porque los que están matando gente por ahí llevan rifles, este, ametralladoras y todo eso. Eso es lo próximo. O sea, ¿a dónde nos quieren llevar? No, no. ¿A, a, ¿A dónde nos quieren llevar? Porque en el oeste, inclusive en el oeste, en el viejo oeste que uno ve en las películas, la mayoría de la gente ah. lo que andaba era con una pistola. Eran muy pocos los que podían manejar dos pistolas a la vez. No,
2: estamos de acuerdo. Eh, la medida tiene una cosa eh, que yo encontré curiosa. Dice eh, que del dinero que actualmente... Ajá, aquí, aquí viene,
0: aquí viene, ok, ok, Víctor, yo no he oído lo que tú vas a decir, pero este este es el bombón, este es el incentivo, este es el dulce. Vamos, ¿para qué? Vamos a ver, ¿para qué? Para la Universidad de Puerto Rico, para pagar los cinco pesos del malvete, este, para los niños necesitados de Cautamara, eh, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a ver.
2: Ahora mismo, la persona que solicita una asistencia, los aranceles... Eh, pasan a la policía para el, eh, la división de registro de armas, Ajá. para el funcionamiento correcto y eficiente de dicha división, que es la que controla eh, todo lo relacionado a las licencias de armas, a los permisos, a la licencia de los armeros, eh, todas las transacciones de, ar de armas y municiones entre armerías y ciudad entre ciudadanos. Todo eso pasa por esa oficina. Este, y el dinero que recoge la ley al día de hoy, el 100%, se supone que va a esa oficina para ese funcionamiento. Esta medida dice que el 75% seguirá yendo a la policía y el 25% será entonces dirigido a la, al comando de la Guardia Estatal, lo que se llama point Guard, eh, que es un grupo voluntario debajo de la Guardia, es como decir, la Reserva de la Guardia Nacional. Que, que opera con el, con el equipo y suministro de la Guardia Nacional. Entonces, la pregunta que yo me hago es que descubrieron que el 100% la policía no lo necesita, entonces van a coger el 25% a dárselo a una, a una entidad que pertenece al gobierno, ¿por qué entonces no coger ese 25% y dárselo en un beneficio al ciudadano de bajarle el costo de la licencia?
0: De los aranceles, ¿verdad?
2: Exacto. No, porque usted y yo vamos a pagar eh, 200 dólares que si es una licencia nueva o 100 dólares que si una licencia nueva en hay otros, costos, hay otros costos envueltos, pero en aranceles este, pues si el 25% se lo vas a dar a este ¿por qué no me bajas el 25% a mi ciudadano porque entonces el ciudadano también está subvencionando ahora el funcionamiento de la policía el funcionamiento de la Stegall, aquellos que tienen licencia de arma.
0: Yo le digo una cosa. Yo no estoy de acuerdo porque ni en la época de los indios y los vaqueros los tipos, ni los sheriffs llevaban dos pistolas. Eh la gente que está empujando esto son unos irresponsables y los que le voten a favor son más irresponsables todavía. Pero le doy las gracias, Víctor, por haberme llamado, por haber aclarado lo que ya yo me sospechaba.
1: Y se lo agradezco, yo,
0: Se lo agradezco y estoy aquí a sus órdenes siempre. Usted sabe cómo contactarme. Muchas gracias. Sí,
2: gracias. Buen pues
0: Miren, esto ahora... Me, me, me da una repulsión interna tan y tan brutal porque están tratando de engañarnos y nos están vendiendo gato por liebre y, y yo le voy a decir una cosa a ustedes completamente inaceptable con la cantidad de tiroteos que hay aquí con la cantidad de muertes, con la cantidad de balas, con la cantidad de armas. Yo no sé cómo hay gente que empuja esto, no les importa, es billete sobre billete.